0: Fokus Europa. Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Marco Europa. Fokus Europa. Europa en Focuso.
1: Fokus Europa. Fokus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin auf Radio 3, gleich 102,3 Megahertz, heute Dienstagabend. Eine halbe Stunde eine Sondersendung von Fokus Europa. Es geht äh, anlässlich des jüngsten Libanon-Krieges äh, genau um eben diesen, und zwar in der Wahrnehmung von israelischen Linken. Wir hören zwei Stimmen aus Israel zu dem Libanonkrieg. Ein Monat lang eskalierte der jüngste Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Am 12. Juli 2006 startete die im Libanon agierende fundamentalistische Hisbollah Raketenangriffe auf Ziele in Nordisrael und entführte zwei israelische Soldaten im israelisch-libanesischen Grenzgebiet. Die Hisbollah hatte diese Angriffe eingeleitet, um die Soldaten später gegen in israelischen Gefängnissen einsitzende Libanesen auszutauschen. Israel reagierte darauf mit der Operation Just Reward, die später in die Operation Change of Direction umbenannt wurde. Israel verhängte eine Seeblockade und begann mit Luftangriffen auf Ziele im gesamten Libanon, während die Hisbollah ihren Raketenbeschuss von Orten im nördlichen Israel, einschließlich der Stadt Haifa, fortsetzte. Im späteren Verlauf setzte Israel zudem seine Landstreitkräfte im Südlibanon ein, um die Hisbollah am Abschuss von Raketen zu hindern. Es kam zu massiver Zerstörung der Infrastruktur im Libanon. Wir hören im Folgenden zwei Stimmen aus Israel zum neuen Libanonkrieg. Die eine zeigt Verständnis für das Vorgehen der eigenen Regierung aufgrund der Attacken durch die Hisbollah und stellt sie auf den Standpunkt der legitimen Verteidigung. Die andere versucht in kritischer Distanz zur israelischen Regierung und zu den offiziellen Kriegslegitimationen eine Perspektive der Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern anzustreben. Hören Sie Stimmen des Liberalen des linken Israel, zwei Stimmen, die sich in ihrer Einschätzung zuweilen stark widersprechen. Andrea Livnat, Redakteurin der Internetzeitung Hagali, darf für sich reklamieren, die Mehrheit des liberalen Mainstream in Israel zu vertreten.
0: So wenn die Zivilbevölkerung angegriffen wird oder wenn Soldaten entführt werden, dann steht die Bevölkerung hinter diesen militärischen Aktionen so gut wie
1: geschlossen. Moshe Zuckermann, israelischer Soziologe, lehrt zurzeit Geschichte und Philosophie an der Universität in Tel Aviv. Er gehört einer radikalen Minderheit in Israel an, zählt zur nicht-zionistischen Linken und sieht sich als Linker in der Tradition der kritischen Theorie.
2: Ja, natürlich hätte man natürlich ganz anders damit auseinander äh, umgehen können. Man hätte sich einfach von der Hisbollah nicht provozieren lassen müssen.
1: Andrea Liefnath befragten wir zu Beginn der Auseinandersetzungen Mitte Juli. Sie schildert, wie die israelische Öffentlichkeit auf das kriegerische Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Hisbollah reagiert.
0: Man muss sich vorstellen, innerhalb der letzten Tage sind äh, 800 Katyushas äh, in Israel explodiert, also von der Hisbollah nach Israel gefeuert worden das ist natürlich ein harter Beschuss, der nicht mehr abgetan werden kann als äh, kleinere Gemetzel, sondern das ist ein wirklicher Kriegszustand und dementsprechend sind natürlich auch die Zeitungen voll. Das Fernsehprogramm ist ständig, Sondersendungen zur Lage, ähm, man spricht über nichts anderes auf der Straße, ob das jetzt, äh, hätte man anders vorgehen sollen, ist es richtig, ist es nicht richtig, was äh, leben die entführten Soldaten noch, also das ist etwas was im Moment das ganze Land beherrscht und man spricht eigentlich über fast nichts anderes mehr.
1: Wie ist es in Ihrem ähm, ja, Freundes- und Bekanntenkreis, was nun die eigene Regierung anbelangt? Wird da das Vorgehen eher kritisch gesehen oder gibt es da großes Verständnis?
0: Da gibt es sehr großes Verständnis. In Israel ist es so, wenn... Wenn die Zivilbevölkerung angegriffen wird oder wenn Soldaten entführt werden, dann steht die Bevölkerung hinter diesen militärischen Aktionen so gut wie geschlossen. Es gibt natürlich in der extremen Linken und äh, auch hier und da gibt's natürlich... Fragen, wo man sagt, hm, vielleicht hätte man doch etwas anders reagieren können, aber dass man mit einem Militärschlag reagiert, das äh, bezweifelt hier keiner. Also da sind alle einer Meinung.
1: Ihre Kritik gilt auch der deutschen Presse, die verdrehen würde, wer in diesem Konflikt angegriffener ist und wer der Aggressor.
0: Äh, dass Soldaten aus dem, also vom Gazastreifen aus und aus dem Libanon aus entführt wurden. Und es ging nicht damit los, dass Israel Angriffe gegen Beirut geflogen hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man äh, deutsche Presse und so weiter durchschaut, dass da eben die, die Ursache äh, irgendwie ver vertauscht oder verschwindet. Und diese Dinge müssen natürlich in den, in den internationalen Vermittlungsversuchen schon ganz klargestellt werden. Ähm, auf der anderen Seite sind die ist die Sache natürlich wesentlich komplizierter, als äh, als es sich jetzt im Moment darstellt, weil die Hezbollah ja nicht äh, alleine agiert, sondern weil die Hezbollah eben von Syrien und vom Iran unterstützt, äh, finanziert, äh, mit Waffen versorgt etc. wird. Und das Problem ist natürlich ein wesentlich tiefgreifendes. Das heißt, auch wenn man jetzt schafft, im Moment äh, die Lage zu befrieden und dass eben diese... Äh, äh, bewaffneten Auseinandersetzungen beigelegt werden. Das Problem verschwindet dadurch natürlich nicht.
1: Kritisiert wird in der deutschen Presse mehrheitlich jetzt die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Würden Sie diese Kritik teilen oder finden Sie die überzogen?
0: Das Problem ist halt, dass sich die Hisbollah, genauso wie es ja auch die Hamas tut, mit Zivilisten bewusst umgibt und Zivilisten bewusst als Schutzschilde nutzt. Von daher, wenn man die militärische Variante geht, dann hat man sozusagen gar keine andere Wahl, als äh, so, so schlimm das ist und so, und so traurig ich das auch finde, dass man eben Zivilopfer dann, ähm, äh, hervorruft. Das ist äh, in der Sache bedingt. Ähm, ich denke, ich, ich, ja, am Anfang habe ich auch gedacht, dass es äh, etwas... Äh, Überzogen scheint, dass sofort hier Luftangriffe geflogen werden. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Dinge zeitgleich geschehen sind, hatte man auch keine Möglichkeit, jetzt auf, auf Vermittlungen zum Beispiel mit der Hisbollah zu warten, denn dann müsste man ja auch mit der Hamas im Gazastreifen verhandeln, wegen des entführten Soldaten dort. Ähm, auf jeden Fall ist es ganz klar, dass es eine gewollte Provokation war, denn wenn auf einmal 800 Katusha-Raketen fliegen, ähm, dann, dann ist das was, worauf man nur gewartet hat. Also äh, ich denke jetzt im Nachhinein hat sich gezeigt, dass es schon richtig war, die Reaktion Israels.
1: Einen Monat nach Beginn der Kampfhandlungen und nachdem ein Waffenstillstand ausgerufen wurde, befragten wir die Hagali-Redakteurin Andrea Liefnert erneut, ob sich in der israelischen Öffentlichkeit eine kritischere Position zu Wort meldet
0: wir wenig geändert. Ähm, es gibt schon zunehmend Kritik, das ist ganz klar. Ähm, vor allem gab es Wochenendausgaben von Haaretz, der großen linksliberalen Zeitung hier in Israel, einen sehr provokativen Artikel auf der ähm, F Frontseite, der ähm, überschrieben war mit äh, Olmert muss gehen, wo also der Kommentator äh, Olmert vorgeworfen hat, jeden nur denkbaren Fehler gemacht zu haben das sei also nicht tragbar, dass äh, er weiterhin im Amt bleibe und äh, der Kommentator wurde dann auch in den in zwei großen äh, Fernsehsendern, also im zweiten israelischen Fernsehen und im zehnten Kanal, also Ruth Essa, äh, in den Abendnachrichten rumgereicht. Also es, es wird sozusagen zunehmend diskutiert, aber die Diskussionen drehen sich mehr um, also weiterhin nicht darum, ob dieser Krieg jetzt tatsächlich gerecht, äh, gerechtfertigt war, da ist man weiterhin ziemlich geschlossen der Meinung, sondern eher um das Wie des Krieges, also ob die Strategie gut war und da gibt es tatsächlich jetzt vor allem seit seit den, Ereign den jüngsten Ereignissen, ähm, die sehr viele israelische Opfer gefordert haben unter den Soldaten, vermehrt Diskussionen, also warum so spät eine Bodenoffensive, ähm, ist der Krieg vielleicht doch äh, zu schnell, aber dann irgendwie zu zögerlich äh, losgegangen, solche Sachen werden diskutiert und äh, es gibt auch in der, in der Linken jetzt vermehrt äh, Leute, die gegen eine Fortführung des Krieges sich aussprechen, ich meine, wir stehen jetzt natürlich zwei Tage vor oder einen Tag vor äh, dem Waffenstillstand. Also jetzt vergangene Woche haben sich zum Beispiel die drei großen linken Schriftsteller Abi Joshua, David Grofman und Amos Oz äh, äh, für einen sofortigen Waffenstillstand ausgesprochen. Die waren natürlich alle am Anfang sozusagen auch äh, für den Krieg. Äh, das hat sich auch geändert nachdem, was in Kana passiert ist, nachdem also klar wurde, dass der Krieg so sehr viele libanesische Zivilisten Opfer fordert. Also da hat sich hier zumindest in der Linken, doch nochmal etwas geregt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, nach wie vor stehen die meisten hinter dem Krieg. Es wird mehr dessen Wie diskutiert.
1: Moshe Zuckermann ist prominenter Kritiker der israelischen Regierungspolitik. Er sieht sich als Nicht-Zionist und er ist Teil der außerparlamentarischen linken Gush Shalom. Er beobachtete, dass der anfängliche Konsens in der israelischen Öffentlichkeit kurz vor dem Ende des Waffenstillstandes bröckelte.
2: Zunächst mal muss man sagen, dass die Peace Now, das heißt also die zionistische Linke, äh, überhaupt keine Rolle mehr spielt in der israelischen politischen Kultur seit Anfang der 90er Jahre, äh, weil sie sich sozusagen mit dem Aufstieg zur Macht von Rabin in seiner Zeit äh, schlafen gelegt hat äh, und im Grunde genommen meinte, jetzt ist ihr Mann und der Regierung, oder damals ist das aus diesem Winterschlaf nicht wieder erwacht, vielleicht ein ähnliches Phänomen wie eine Zeit, die Grünen meinten, in denen Joschka Fischer jetzt an die äh, Regierungsmacht gekommen ist, also Außenminister werden durfte, äh, dass sie im Grunde genommen ihre Ziele, also der berühmte Marsch durch die Institution, hat er sich verwirklicht. So hat also Peace Now, glaube ich, weder werden der Intifada noch jetzt in Libanon überhaupt eine Rolle gespielt. Für meine Begriffe ist das eine, ein totes Pferd, es ist überhaupt keine Organisation, auf die man noch großartig zu zählen hat. Die, der Konsens hinter der Regierung war natürlich fast, äh, wie soll man sagen, fast von Wand zu Wand, also fast hundertprozentig. Nicht zuletzt deshalb, weil der Gegner diesmal äh, fast von allen Israelis äh, gehasst wird. Ich muss auch selber sagen, also ich, obwohl ich gegen den Krieg bin und eine große Kritik an meiner eigenen Regierung zu führen habe, äh, bin natürlich kein Anhänger der Hezbollah, weil das für meine Begriffe keine Freiheitskämpfer sind, sondern... Ich finde, das Mittelalter, was ihre Ideologie anbelangt. und Von daher ist das für mich keine Freiheitsbewegung. Aber, das muss man sagen, in dem Moment, wo es anfing zu bröckeln, bröckelt es nicht von der linken Opposition, also der Konsens anfing zu bröckeln, bröckel, bröckelt es nicht von, 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 von links her. Von links her gibt es immer die nicht-zionistische Linke von. Gus Shalom und äh, das sind also 4.000, 5.000 Leute, denen ich selber auch angehöre, die ihre Demos machen und ihre Petition unterschreiben und die eigentlich gar nichts zu bestellen haben hier in Israel. darf ich auch für mich selbst äh, in Anschlag bringen. Äh, nein, als es jetzt anfing zu bröckeln, kam gerade die Opposition von rechts. Und zwar deshalb, weil man meinte, dass der Krieg nicht rabiat genug durchgeführt worden war, nicht früh genug die Bodenoffensive eingesetzt worden sei, dass äh, die, das Militär nicht so zum Zuge gekommen sei, wie man es gewohnt war äh, vom Militär von vergangenen Kriegen etc. Und so weiter und so fort. Das heißt also, was im Moment bröckelt, ist äh, der Konsens aber nicht so sehr durch einen Angriff von links, sondern vielmehr durch einen Angriff von rechts. Es haben sich schon Leute wie Netanyahu und seinem Mann Nachdem sie sich zurückgehalten habe, weil in Kriegszeiten sozusagen alle zu Schweigen haben, äh, jetzt wurde Waffenstillstandsresolution äh, jetzt erreicht worden ist, äh, haben sich jetzt schon mittlerweile zu Wort gemeldet. Ich meine in der Tat, dass es in den folgenden Wochen jetzt größere politische Erosionen in Israel äh, gehen dürfte. Die Kritik ging im Grunde genommen an alle Seiten. Im Grunde genommen sagte man, das Militär handle nicht so, wie es zu handeln habe, der der Premierminister, also Olmert, sei nicht äh, fit genug, um diesen Job äh, zu machen, der Verteidigungsminister, eben kein Militärmensch, ähnlich wie Olmert, ein Mann, der aus der Politik kommt, also ein ehemaliger Gewerkschaftsführer, Amir Peretz, äh, sei gar nicht irgendwie kompetent genug, um äh, einen militärischen äh, Krieg zu führen. Äh, und von daher hörte man schon die ganze Zeit diese Stimmen, die im Grunde genommen latent schon immer zwischendurch auch mit, so mitgemurmelt wurde, wird in die Dämme gebrochen und jetzt äh, schießt das äh, hervor. Ich würde aber sagen, dass die zentrale äh, Attacke mehr äh, auf der rechten Seite kommt, beziehungsweise aus dem Umfeld des äh, Establishments Israels und nicht so sehr von links, also was Sie gerade angesprochen hatten. Von links äh, war das, was zu hören gewesen war, äh, Ungewohnt von den nicht-zionistischen Linken, die hier, auf die hier niemand hört.
1: Ohnehin sei die Begrifflichkeit links, so Moshe Zuckermann weiter, für das israelische Spektrum eine relative Bezeichnung.
2: Ähm, man muss auch bedenken, dass die der Regierung jetzt im Moment, das gilt eine merkwürdige Weise als eine linke Regierung. Das heißt, dass der Olmert ging in den Fußstapfen Scharons, der irgendwie die Abkopplung vom Gazastreifen gemacht hat. Sein Koalitionspartner ist die Arbeitspartei, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auch noch immer als links gilt. Äh, das gilt also Israel sozusagen als eine linke äh, Koalition. Äh, und von daher äh, ist der Angriff, wenn er überhaupt kommen kann, äh, nur von rechts. Man muss dazu etwas übrigens ein Paradox äh, äh, vielleicht mal artikulieren. In Israel heißt es in der politischen Kultur immer so, dass wenn man Krieg haben will, muss man die Arbeitspartei in der Regierung haben. Und wenn man Frieden haben will, muss man die Likud-Partei der Regierung, die ehemalige Likud-Partei in der Regierung haben, denn da kann sich die jeweilige Regierungspartei dann ganz sicher sein, dass die Opposition mitzieht. Und das war auch in dem Fall so. In dem Moment, wo Krieg gemacht wurde, und zwar ein rabiater krieg zwar nicht ganz rabiat, ihr hätte laufen können, aber immerhin rabiat genug, weil ja immerhin äh, große Teile der Infrastruktur des Libanons, in Schutt und Arsch gelegt worden sind. In dem Moment, wo so ein Krieg geführt worden ist, da ist natürlich die Likud-Partei als Oppositionspartei immer gerne mit dabei. Sie wollte schon immer diesen, äh, diese Politik äh, führen. Aber es muss dann immer sozusagen dann äh, unter der Arbeitspartei geführt werden, die übrigens auch nie besonders, wie soll man sagen, die war nie besonders pazifistisch. Die Arbeitspartei hat selber ihre eigene Tradition von Kriegsführungen. Äh, und auch dieser Krieg, diesmal äh, war sie maßgeblich mit an ihm beteiligt.
1: Moshe Zuckermann sieht Israel nicht existenziell bedroht, weder durch die Hisbollah noch durch den Iran mit seiner antisemitisch-antizionistischen Propaganda.
2: Die große Frage, die sich dabei erhebt, ist: äh, bedroht der Iran äh, Israel im Moment? Ich meine Begriffe nein. so existenziell meine ich. Ich meine jetzt nicht, ob äh, die, äh, der verlängerte Arm von ihm mit. Äh, Hezbollah heute Israel mit Kurzstreckenraketen beschießen kann. Ich rede, kann der, der Iran Israel existenziell bedrohen? Meine Antwort ist nein. Warum? Denn wenn es Israel zu existenziell zu bedrohen trachtete, würde es heißen, dass es ist nuklear oder etwas nicht konventionell bedroht. Und da muss man allen denen sagen, die das noch nicht wissen. Und das darf man in Israel zwar offiziell nicht äh, sagen, aber man weiß es aus der Auslandspresse, Israel ist ein hochgradig nuklear bewaffnetes Land. Es gibt kein Land auf der Welt, das heute Israel bedrohen könnte, also zumindest nicht kein Land im Nahen Osten, das Israel bedrohen könnte, ohne seinen eigenen Unter sein eigenes Unter sein eigenes Unter sein Untergang mit dabei festgeschrieben zu haben. Das muss klar sein. Iran kann Israel nicht existenziell bedrohen, ohne sich selbst existenziell zu bedrohen. Das haben wir früher, zur Zeit des Blocksystems, der Balance of Terror genannt. Das heißt also sozusagen... Die, das der des Schreckens oder der Angst. Du tust mir etwas, nimm im äh, Kauf, dass du auch etwas angetan bekommst. Und das gilt übrigens für alle Länder hier. Israel ist heute fähig, äh, wenn es schon an die Wand gedrückt ist, nicht nur die jeweiligen angreifenden Länder den gesamten Nahen Osten in Schutt und Asche zu legen. Also das muss man erstmal wissen. Von daher ist die Bedrohung des Irans äh, natürlich äh, ein eine Ebene, die man rhetorisch anbringen kann, um damit dann Politik zu machen, beispielsweise wie das der bösen Achse, ohne dabei auch zu offen freizulegen, was die eigentlichen Interessen dahinter liegen. Oder wenn es eine reale Bedrohung ist, dann muss man wissen, Israel kann sich ganz anders auseinandersetzen, als wir es sich im Moment auseinandergesetzt haben, Denn wenn es nuklear wird,
1: das ist nuklear. Mosche Zuckermanns Perspektive, wie die Region zu befrieden ist, rückt den nach wie vor ungelösten Israel-Palästina-Konflikt ins Zentrum der Debatte.
2: Eine ganz andere Ebene ist die, von der ich meine, dass sie entkernt werden kann. Und zwar die Frage, ist Israel bereit, auf eine Politik sich einzulassen, die ihre unmittelbar umgebende Region, das heißt also Ägypten, Jordanien, Syrien und Libanon, und mir als auch jetzt noch der Irak, der jetzt also irgendwie äh, jetzt äh, nicht mehr Saddam Husseins Irak ist, so äh, so eine Politik zu betreiben, die das befriedet. Mit Ägypten hat man schon einen Frieden und mit Jordanien hat man einen Frieden. Ja, und dann kommt eben die große Frage, erstens, ist man bereit, auf die, um die Golanhöhen eine Verhandlung zu führen, die dazu führen können, dass wir auch mit Syrien einen Frieden haben können und das sich dann automatisch, dass wir auch Frieden mit Libanon, äh, haben, denn Libanon hätte schon längst mit Israel Frieden gemacht, wenn die Syrer das nicht verhindert hätten. Und das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, hat mit einer zentralen Kernfrage, die Israel anbelangt, aber im Grunde genommen die gesamten Nahen Osten anbelangt, das ist die Frage von Israel-Palästina. Es geht nichts daran vorbei, aber nichts geht daran vorbei, äh, dass man versteht, äh, dass äh, alles über Israel-Palästina läuft. Denn in dem Moment, wo es zu so einer Permanenten Friedenslösung zwischen Israel und Palästina kommen. Das kann in der momentan historischen Phase nichts anderes bedeuten als eine Zwei-Staaten-Lösung. Mit einer Zwei-Staaten-Lösung auch für Jerusalem. Mit einer symbolischen Anerkennung der, äh, des Rückkehrs der Palästinenser. Also symbolisch meint für mich jetzt nicht irgendwie, dass jetzt alle Palästinenser hier zurück nach Israel kommen. Eine Symbolische Anerkennung. dass heißt, also ein bestimmter, Quantum würde nach Israel kommen. Und natürlich mit der Räumung der Gebiete. Solange das nicht gemacht wird, kann man nicht haben. Aber sollte das gemacht werden, wäre das im Grunde genommen die Lösung für das, was die Befriedung der Region anbelangt, die dann ganz andere Probleme hätte, als jedes Mal sich Israel vorzuknöpfen, um äh, mit Israel dann äh, für irgendwelche Belange äh, abzurechnen, die gar nichts mit Palästinensern und ihren äh, und ihren Interessen zu tun haben, sondern vielmehr mit den Interessen der eigenen Länder, die sich selber profilieren wollen oder die innere Spannungen abbauen wollen, indem sie Israel wieder zum zum Sündenbock abstempelt. Israel hat es in der Hand, mit den Palästinensern einen Frieden zu schließen und mit Syrien einen Frieden zu schließen und dann wäre für meine Begriffe, auch die Strategie eines Irans äh, im Grunde genommen keine Strategie, die Israel bedrohen würde.
1: Doch im Moment scheint es schlecht auszusehen mit einem weiteren Rückzug der israelischen Armee. Die rechten Stimmen in Israel melden sich zu Wort. Das beschreibt auch Andrea Liefnat, die Hagali-Redakteurin, die keinesfalls davon ausgeht, dass die Regierung Olmert links ist.
0: Man darf nicht vergessen, äh, die meisten die in der Kadima-Partei sind, die sind aus dem Likud gekommen und damit natürlich äh, eindeutig aus dem rechten Spektrum, wie zum Beispiel Olmert selbst ja auch oder auch die Außenministerin, auch wenn sie jetzt jemand ist, der von der Linken sehr gemocht wird, aber trotzdem kommt sie eben, ist ihre politische Heimat, der Likud, ähm, auf dem rechten Spektrum, traut man zuerst mal ist es so, dass sowohl die Rechte wie auch die die Linke, also da meine ich nicht die Arbeitspartei, sondern zum Beispiel Meretz, beide sagen, äh, wir bekommen jetzt die Quittung dafür, für die Abzüge auch aus dem Libanon und auch aus dem Gassestreifen natürlich mit entgegengesetzten äh, Argumenten. Äh, die Rechte sagt natürlich, wir hätten uns da nie zurückziehen dürfen. Das war der größte Fehler überhaupt. Und die Linke sagt eben, wir hätten uns sehr wohl zurückziehen dürfen, aber wir hätten das nicht ohne ein Abkommen machen dürfen. Das heißt, in der Rechten ist also im Moment sozusagen die äh, die Stimmungsmache dafür relativ groß.
1: Es ist ja kein Geheimnis, dass äh, die Hisbollah ähm, ziemlich direkt unterstützt wird vom Iran und von Syrien. Gibt es jetzt auch Stimmen im äh, politischen Spektrum in Israel, die sagen, man müsste da jetzt sozusagen das Übel an der Wurzel packen?
0: Also das wird natürlich thematisiert, dass das das Übel ist, aber im Moment äh, also hört man da keine Stimmen. Ist, äh, es gibt immer wieder, dass man das eben gesagt wird, ja, das sozusagen jetzt auch eine... Lösungen jetzt an der Nordgrenze, im Moment wird das nichts bringen, äh, auf lange Sicht, äh, das hört man schon, aber es gibt jetzt keine klaren Drohungen oder so in Richtung Iran oder Syrien, die jetzt im Moment offen ausgesprochen werden, da ist man wohl im Moment auch mit dem gegenwärtigen Krieg zu sehr beschäftigt, zumindest dass man das öffentlich diskutiert.
1: Ja. Was glauben Sie jetzt, was sind äh, die nächsten Schritte, die in nächster Zeit gemacht werden?
0: Es wird jetzt sicher eine große Diskussion darüber geben, ob Olmert überhaupt richtig gehandelt hat, ob diese Regierung, die ja sozusagen militärisch als relativ unerfahren gilt, sowohl Olmert als auch Peretz haben keine Karrieren in der Armee hinter sich, und das zu einem, also gerade zu so einem Zeitpunkt sozusagen, wo das vielleicht noch am ehesten nötig gewesen wäre, hat man zwei solche Persönlichkeiten in Führungsrollen. Ähm, es wird jetzt einfach die große die große Rechenschaftsablegerei äh, kommen. Man wird äh, sehen müssen, ob dieser Krieg in dieser Form tatsächlich richtig war. Man wird diskutieren, wie man überhaupt in Richtung einer Absicherung
2: der Grenzen weitermachen
1: kann. Für den Kritiker Moshe Zuckermann würde ein klarer Grenzbegriff Israel selbst eine Grenzsicherung bedeuten.
2: Das Problem liegt wo ganz anders, meine ich. Also Gerade wenn man sagt, die Souveränität der eigenen Grenzen. Israel hat sich spezialisiert, glaube ich, in den letzten 40 Jahren, äh, die eigenen Grenzen zu verwischen. Israel ist es, das ist eigentlich überhaupt keine Vorstellung von seinen eigenen Grenzen, denn wenn man von der 48er Grenze redet, dann darf man nicht vergessen, das ist die Grenze, die bis zum Jahre 1967 äh, gehalten hat. Und Sie wissen, das ist die sogenannte Green Line, ja? Das ist also die Grenze, die bis zum sechzehn-sechziger Krieg äh, gezogen worden war. Israel hat sich durch seine Siedlungspolitik in der Westbank, aber auch durch seine Politik im Gazastreifen, die ja jetzt beendet ist, eigentlich darin spezialisiert, vierzig Jahre lang genau den Begriff der Grenze so ins Ambiguere, ins, 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 ins Nebulöse, ins, ins Undurchsichtige äh, geraten zu lassen, dass im Grunde genommen äh, die Allerletzten, die irgendwie auf eine auf eine autonome souveräne Grenze Israels zu pochen hätten, die selber sein. Und auch was sie im Moment versuchen, mit diesem Mauerwerk äh, zu ziehen, von der man meint, ja, das könnte die endgültige Grenze Israels sein, geht auch mit dem einher, was Israel sich auch immer spezialisiert hat, nämlich mit Landraub. Die Grenze, die man durch die Mauer im Moment versucht, in der Westbank zu ziehen, raubt den Palästinenser noch nochmal 15 bis 20 Prozent ihres Landes. Das heißt also wenn es irgendein Land auf der Welt gibt, das vorgibt, Grenzen zu haben, aber diese Grenzen selber dauernd überschritten hat, expansionistisch überschritten hat, aber im Grunde genommen auch in dem Moment, wo es auch schon die Okkupation betrieben hat, immer äh, ins äh, Unbestimmte hat werden lassen, ist das Israel.
1: Sie hörten eine Sondersendung von Fokus Europa zu dem Libanon-Krieg. Zwei Stimmen aus Israel, zum einen Andrea Livnat Hagali, Internetredakteurin, zum anderen Moshe Zuckermann, Professor aus Tel Aviv.